0: Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos. Les saluda su amiga Gaby de Sánchez. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a un episodio más de PFJ y Más. Hoy es un día muy especial, amigos, porque hoy hablaremos de un lugar. Es un sitio donde podemos alejarnos del mundo para recibir respuestas a nuestras dudas, consuelo en tiempos difíciles. Y es un lugar donde más que nada... A través del amor podemos ayudar a nuestra familia más allá del velo. En este día hablaremos del templo. Y para hablarnos de la importancia de asistir a este bello lugar, tenemos un invitado muy especial. Él es el presidente del templo de la ciudad de Guadalajara, el presidente Alejandro Gómez. Bienvenido, Presidente. Es un privilegio tenerle hoy aquí. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a escucharle con mucha atención.
1: Gracias por la oportunidad de participar en este mensaje. Este tiempo de confinamiento ha sido un tiempo de aprendizaje y también un tiempo de reflexión. Podemos darnos cuenta que nuestras prioridades se han ajustado. Al prepararnos para regresar a la nueva normalidad, deseo expresar algunos pensamientos. El presidente Snow, antiguo presidente de la iglesia, advirtió, «Somos demasiado propensos a olvidar el gran objetivo de la vida, el motivo por el cual nuestro Padre Celestial nos envió a vestirnos de mortalidad, así como el santo llamamiento al que hemos sido llamados, y por consiguiente». En lugar de elevarnos por encima de las cosas pequeñas y transitorias, a menudo nos permitimos descender al nivel del mundo sin obtener provecho de la ayuda divina que Dios ha instituido, la cual es la única que puede facultarnos para vencer estas cosas transitorias. ¿Cuál es esa ayuda divina que el Señor ha dispuesto para ayudarnos? El Elder Bednar enseñó. El día de reposo y el santo templo son dos fuentes específicas de ayuda divina que Dios ha instituido para ayudar a elevarnos por encima del nivel y la corrupción del mundo. El día de reposo es un tiempo sagrado, especialmente apartado para adorarlo y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. En el día de reposo... Adoramos al Padre en el nombre del Hijo, al participar de las ordenanzas y al aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. En su día santo, nuestros pensamientos, acciones y conductas son señales que damos a Dios de nuestro amor por Él. El Santo Templo es un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. El objetivo principal de la adoración en el templo es participar de las ordenanzas y aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. También es elevar nuestra visión de las cosas del mundo a las bendiciones de la eternidad. Apartados durante un breve tiempo de los ambientes del mundo, con lo que estamos familiarizados. Seguramente estamos esperando el tiempo para volver a la iglesia y al templo. Nos cuenta que el guardar sagrado el día de reposo y el asistir al templo regularmente es la ayuda divina que la ha dispuesto para elevarnos sobre las cosas del mundo. Podemos comprender la necesidad de prepararnos para que sean nuestras prioridades bien establecidas. El capitán Moroni preparó a su pueblo contra la invasión lamanita, en el libro de Mormón, leemos. Pero he aquí, para mayor asombro de los lamanitas, los nefitas estaban preparados para recibirlos, de una manera como nunca se había conocido. ¿Qué nos sugiere esta declaración para nuestra preparación para adorar al Señor? El Señor relató la parábola de las diez vírgenes. Aunque esta parábola se refiere a estar preparado para la segunda venida de nuestro Salvador, también la podemos asociar a estar preparados para las bendiciones del templo, que pueden ser un banquete espiritual para quienes estén bien preparados. En Mateo 25 leemos, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y cinco de ellas serán prudentes y cinco insensatas. Las que eran prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, He aquí el novio viene, salí de recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo, él dijo, De cierto os digo que no os conozco. No creo que haya ninguna persona, en especial entre aquellas de buen corazón, que no se sienta triste por las mujeres insensatas. Y quizás algunas solo queramos decirles a las otras madres, ¿no pueden compartir un poco para que todas sean felices? Pero piénselo, este es un relato que contó el Salvador. Él es quien llama a cinco de ellas prudentes y a las otras cinco insensatas. Al considerar la parábola como un modelo de preparación para el templo, consideren las palabras de un profeta de los últimos días que enseñó que el aceite de la preparación preparación espiritual no se puede compartir. El presidente Kimball ayudó a aclarar por qué las cinco mujeres prudentes no podían compartir el aceite de las lámparas con aquellas que eran insensatas cuando dijo. La asistencia a las reuniones sacramentales les agrega aceite a nuestra lámpara gota a gota a través de los años. El ayuno, la oración familiar, la orientación familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del evangelio, el estudio de las escrituras. Cada acto de dedicación y obediencia constituye una gota que se agrega a nuestra reserva. Los actos de bondad el pago de ofrendas y de diezmos, los las acciones y pensamientos castos, todos estos contribuyen sustancialmente a incrementar el aceite con el que podemos restablecer, reabastecer a medianoche mientras nuestras lámparas están vacías. Pueden ver el modelo de preparación gota a gota, además de nuestra preparación diaria cotidiana de toda la vida, gota a gota, quisiera sugerir algunas ideas en cuanto a nuestra preparación como el desarrollar una cultura del templo, es decir, que el templo forme parte de nuestra vida. Pueden como familia hacer una cita en el templo para participar en el bautisterio. Una autoridad general relató, hace poco presencié una familia que ¿Cómo una familia de tres generaciones efectuaba bautismos por sus antepasados? Hasta la abuela participó, aunque al principio tenía miedo de sumergirse en el agua. Cuando ella salió del agua y abrazó a su esposo, tenía lágrimas de gozo. Luego el abuelo y el padre se bautizaron el uno al otro y a muchos de los nietos. ¿Qué gozo mayor que este podrían experimentar juntos los miembros de una familia? Cada templo cuenta con un horario que da prioridad a las familias para permitirles a ustedes como familia que reserven un horario en el bautisterio. También pueden asistir como familia a las sesiones del templo. ¿Qué les parece festejar un aniversario de matrimonio? Como lo enseñaba el Elder Scott, que cada aniversario asistían juntos él y su esposa para conmemorar su aniversario o tienen una decisión importante que tomar o incl- incluso en su cumpleaños, ¿por qué no darse como regalo asistir al templo? Y también están pasando por alguna situación difícil, ¿qué mejor lugar para buscar consolación? También pueden programar sus actividades y apartar tiempo para asistir al templo y al estar en el templo, olvídense del tiempo y disfrute. El tiempo que está ahí. Recuerde que el templo es un lugar de revelación personal. Puede escuchar la voz del Señor y saber cuál es su voluntad. Y ese tiempo será un tiempo de renovación y fortalecimiento que permitirá aprender de las ordenanzas y los convenios y acercarse más al Señor y entender sus caminos y andar por sus sendas. El presidente Monson enseñó. El mundo puede ser un lugar difícil y y desafiante en el cual vivir. Con frecuencia estamos rodeados por lo que nos destruye. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, cuando recordemos los convenios que hemos hecho allí, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Gracias por su atención. Les comparto mi testimonio de que el templo es la casa del Señor y de las muchas bendiciones que de él emanan y bendicen nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Muchas gracias por sus bellas palabras, presidente. El templo en verdad es un regalo que nuestro Padre celestial nos ha dado. Y qué importante es prepararnos para regresar a Él, llenando nuestras vasijas con todo aquello que necesitamos, como amor, fe, esperanza, trabajando en nuestra genealogía. Invito a todos, incluyéndome, a trabajar y estar listos para hacer la obra por nuestros antepasados. Para nuestros amigos que no son miembros de la iglesia, me gustaría comentarles que en la antigüedad Pablo habló acerca de la resurrección de Jesucristo y que Él fue al mundo de los espíritus para predicar el Evangelio a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo e incluso habló del bautismo por ellos estando muertos. En ese entonces y en la actualidad, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, tenemos la convicción y la bendición de continuar haciendo estas ordenanzas por ellos y por nuestros familiares que ya han partido de esta tierra. Dios es un Dios sin fin La muerte no es algo que nos pueda separar ni de él ni de nuestros seres queridos Esta tierra es un paso de progreso hacia una vida plena de gozo al lado de nuestro Padre Celestial Y nuestra familia Lo único que nos podría separar de ellos son nuestras malas obras Por ello es tan importante observar y cumplir con las cosas que nuestro Padre Celestial nos ha mandado y sé que lograremos obtener este precioso obsequio que Dios nos ofrece de vivir con Él y con nuestra familia. Ya resucitados, sin dolores, sin temores y con un gozo pleno. Te invito a conocer más de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y a ti, que eres miembro de la Iglesia, te invito a seguir trabajando en la historia familiar. Y si tienes alguna bella experiencia que sea prudente contar y deseas hacerlo, sería muy bello poder leerte. Muchas gracias por su atención, tengan un hermoso día y hasta mañana.
2: Pascua.